0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 15. Juli. Ich bin Rita Lauter und das ist Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
1: Wir haben schon häufig Hochwasserkatastrophen in unserem Land erlebt, aber nach dem Austausch mit dem Innenminister kann ich sagen, so eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist
0: wirklich verheerend. Um die schweren Unwetter geht es gleich und um Angela Merkels Willkommen und Abschied in Washington. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Es gibt Tote,
1: es gibt Vermisste und viele, die noch immer in Gefahr sind. Alle Einsatzkräfte sind rund um die Uhr im Einsatz. Und riskieren
0: ihr eigenes Leben. Eingestürzte Häuser, Verletzte, Vermisste und viele Tote. Die Starkregen und Hochwasser haben in Rheinland-Pfalz, dessen Ministerpräsidentin Breyer wie wir hier gerade nochmal gehört haben, in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Baden-Württemberg verheerende Folgen. Mehrere Menschen wurden tot in vollgelaufenen Kellern gefunden. Auch Feuerwehrleute kamen ums Leben. Teilweise retteten sich Bewohner auf die Dächer ihrer Häuser. In NRW und Rheinland-Pfalz hilft jetzt die Bundeswehr bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten. NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Laschet sagte wegen der Unwetter seinen geplanten Besuch bei der CSU-Klausur in Klosterseon ab, um in seinem Bundesland zu unterstützen.
1: Jetzt ist natürlich auch Hilfe des Landes erforderlich. Das kann man zur Minute noch nicht beziffern, weil wir die Schäden noch nicht genau kennen. Aber wir werden die Kommunen... Die Betroffenen nicht alleine lassen, sondern als Land hier auch Hilfe leisten.
0: Die Grünen führen die Unwetter auf den Klimawandel zurück. Grünfraktionschefin fraktionschefin Göring-Eckardt sagte bei RTL-NTV. Das sind schon Auswirkungen der Klimakatastrophe. Und das ist ein weiterer Aufruf, klar, sich klarzumachen, das ist schon da, das ist schon hier bei uns. Und wir müssen dringend Veränderungen Herr und meine Kollegin Pia Rauschenberger bespricht in der Frühsendung morgen, was die Klimaforschung dazu sagt. Es ist Antritts- und Abschiedsbesuch zugleich, wenn Angela Merkel als Bundeskanzlerin heute US-Präsident Joe Biden trifft. Sie 16 Jahre im Amt, er sieben Monate. Aber kennen tun sich die beiden natürlich schon lange. Biden war ja Barack Obamas Vizepräsident. So klang das zum Beispiel bei Bidens Berlin-Besuch vor sieben Jahren. Für Deutschland sind die Vereinigten Staaten nicht nur ein... Außerordentlich wichtiger Partner, sondern ein guter Freund. Wir danken für diese Freundschaft. Chancellor. Unsere Podcast-Kollegin und US-Korrespondentin Rike Havertz beobachtet das Ganze heute in Washington für uns. Hallo, Rike. Hallo, Rita. Rike, es soll nach den unseligen Trump-Jahren um einen Neustart der Beziehungen zwischen USA und Deutschland gehen. Ist das leicht zu reparieren? Auf
1: der atmosphärischen Ebene auf jeden Fall. Du hast es gerade schon gesagt, Biden und Merkel kennen sich lange und Biden war ja im Juni jetzt auch schon auf großer Europatour beim G7-Gipfel, beim NATO-Gipfel, hat also immer wieder bestärkt, dass er zurück möchte an den internationalen Tisch, dass er auch die transatlantische Beziehung schätzt. Sein Außenminister Anthony Blinken hat gesagt, man habe keinen besseren Freund als Deutschland, also man schmeichelt Deutschland und es wird jetzt ja auch noch ein bisschen der rote Teppich für Merkel ausgerollt. Es wird am Abend gemeinsam gegessen. Und insofern ist das Atmosphärische, glaube ich, leicht auszuräumen, auch von Merkels Seite, die natürlich auch beiden gratuliert hat und von lebhaften Diskussionen gesprochen hat. Da werden wir sicherlich einen herzlichen Empfang erleben heute.
0: Du hast jetzt die Atmosphäre angesprochen. Aber es gibt durchaus auch inhaltliche Streitpunkte, zum Beispiel die Gaspipeline Nord Stream 2. Wie ist denn da die Gemengelage gerade?
1: Ja, da ist sie komplizierter. Deswegen ist es auch, obwohl es Merkels Abschiedsbesuch ist, ein echter Arbeitsbesuch. Das sagen beide Seiten. Es gibt eben einiges, was auf den Konferenztischen liegt. Nord Stream 2 ist sicherlich der größte Knackpunkt. Die USA sind gegen diese Pipeline. Merkel hält daran fest. Und der Bau, so heißt es, von allen Seiten ist natürlich auch im Grunde jetzt nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht es darum, was kann man für einen Kompromiss finden, mit dem beide Seiten leben können. Da wird es vor allen Dingen darum gehen, wie man die Ukraine einbaut, wie man sie schützt, energiepolitisch, aber auch sicherheitspolitisch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Merkel und Biden heute mit einem fertigen Kompromiss vor die Presse treten. Aber hinter den Kulissen wird daran gearbeitet. Ich gehe davon aus, so im August könnte es zu einer Einigung kommen.
0: Also heute noch keine Einigung bei Nord Stream. Wie sieht es denn mit weiteren Konfliktfeldern aus?
1: Sie werden sicherlich über China reden. Auch da ist Biden ja sehr meinungsstark und stellt die Systemfrage. Er möchte, dass seine Partner an der Seite stehen von der Demokratie USA im Kampf gegen antidemokratische Regierungsformen. Es wird sicherlich auch um Handelszölle gehen. Es wird nochmal um die NATO gehen und das Engagement von allen Ländern in der NATO, um den Klimaschutz, der natürlich eher ein gemeinsames Thema ist. Und sicherlich eher von europäischer Seite auch um den immer noch aufrechterhaltenen Travel-Ban. Weil aus dem Schengen-Raum können wir ja nach wie vor nicht in die USA einreisen. Also wir Europäerinnen und Europäer, die Amerikaner hingegen können wieder nach Europa. Und es wird schon erwartet, dass Merkel das auch anspricht. Und du
0: wirst es für uns beobachten. Danke dir nach Washington, Rieke. Sehr gerne. Heute Morgen haben Sie es vielleicht schon ausführlich gehört. Der Europäische Gerichtshof hat sich mit einem zentralen Teil der umstrittenen Justizreformen in Polen befasst. Und nun ist das Urteil auch da. Demnach verstößt die neue Disziplinarordnung für Richterinnen und Richter gegen EU-Recht. Die neue Disziplinarkammer bietet nicht alle Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, heißt es in dem Beschluss aus Luxemburg. Die nationalkonservative Regierung von Polen und auch Ungarn hatten mit ihrer Interpretation von Rechtsstaatlichkeit ja immer wieder die EU-Kommission auf den Plan gerufen und heute ging es auch gleich weiter. Wegen der Regelung gegen homosexuelle und transsexuelle Menschen hat die EU neue Vertragsverletzungsverfahren gegen beide Länder eingeleitet. Es geht um das ungarische Gesetz zur Informationsbeschränkung für Homosexualität sowie sogenannte LGBTQ-freie Zonen in einigen Teilen Polens. Der Anschlag hatte international Entsetzen ausgelöst. Vor etwa einer Woche ist der bekannteste niederländische Journalist Peter de Vries niedergeschossen worden. Und nun ist der preisgekrönte Kriminalreporter an seinen Verletzungen gestorben. Der 64-Jährige war regelmäßig im Fernsehen zu sehen und berichtete als Investigativjournalist über organisierte Kriminalität. Zuletzt war er Medienberichten zufolge an einem Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenboss beteiligt. Und es spricht vieles dafür, dass der Anschlag auf ihn aus dieser Szene kommt, aus dem organisierten Drogenhandel. Dass mitten in der Innenstadt von Amsterdam auf ihn geschossen wurde, bewerten Beobachter als Machtdemonstration der organisierten Kriminalität. Und natürlich ist es auch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Was noch? Ich weiß nicht, ob Sie alt genug sind, sich daran zu erinnern. Das Startgeräusch von Windows 97. Das war wohl nicht das Nervigste daran, wie man hört, sondern vielleicht diese animierte Büroklammer mit Augen, die einem helfen sollte, wenn das Office-Paket nicht so funktionierte, wie man es gerne hätte. Sie hat polarisiert, es gab Fans und Feinde der Büroklammer und 2001 killte Microsoft Clippy, so der herzige Name für die Nervensäge, schon wieder. Doch jetzt hat Microsoft auf Twitter eine, soll ich sagen, Drohung gepostet, wenn es 20.000 Likes für den entsprechenden Tweet gibt, feiert Clippy ein Comeback. Und was soll ich sagen, heute Mittag hatte der Tweet schon mehr als 130.000 Likes. Tja, die 90er sind halt zurück. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand von heute Nachmittag. Wenn Sie in Unwettergebieten leben, passen Sie auf sich auf. Wir sind morgen früh wieder für Sie da. In der Zwischenzeit erreichen Sie uns unter der bekannten Adresse was Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören. Sondern vielleicht diese, Animinier Sondern vielleicht diese